0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats November. Immer kürzer werden die Tage, immer länger die Nächte. Bereits vor 17 Uhr sinkt die Sonne unter den Südwesthorizont und die Abenddämmerung beginnt. Gehen wir also jetzt mit unserem MP3-Player hinaus zu einem Ort möglichst weit ab von störenden irdischen Lichtquellen, mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Als Navigationshilfe dient unsere Monatssternkarte, die Sie im Internet herunterladen können. Jetzt ist die beste Zeit, um einige der hellsten Mitglieder unseres Planetensystems zu sehen. Und der zunehmende Mond ist dafür unser bester Wegweiser. Er fällt uns bereits in der Abenddämmerung auf. Am 1. November leuchtet er als Halbmond über dem Südhorizont. Rund 4 Grad entfernt schellt sich knapp links über ihm der Planet Saturn aus der Abenddämmerung. Saturn wandert gemächlich im Sternbild Steinbock, das nur aus recht lichtschwachen Sternen besteht. Gegen 19 Uhr wird der Ringplanet durch die Erdrotation in unsere Südrichtung gebracht und sinkt danach bis gegen 23 Uhr zum Südwesthorizont. Seine beste Zeit hatte Saturn im August, als er der Sonne am Himmel gegenüberstand und die ganze Nacht zu sehen war. Immerhin bleibt er in diesem Monat noch der Planet der ersten Nachthälfte. Den Rang abgelaufen hat ihm aber schon längst der viel hellere Jupiter, der weiter östlich im ausgedehnten Sternbild der Fische seine Bahn zieht. Nur drei Tage dauert es und der Mond ist von Saturn zu seinem großen Bruder Jupiter vorgerückt. Dann ist der Mond auf seinem Weg zum Vollmond und schon recht bauchig geworden. Er bildet am Abend des 4. Novembers Gemeinsam mit dem Riesenplaneten ein eindrucksvolles Paar. Denn Jupiter ist rund 25 Mal heller als Saturn und damit der bei Weitem hellste Lichtpunkt der Novembernächte. König Jupiter wird sein Rang auch nicht von Venus streitig gemacht. Denn Venus ist in diesem Monat weder als Abend noch als Morgenstern zu sehen. Sie versteckt sich derzeit noch hinter der Sonne und wird erst wieder im Dezember zur Konkurrentin für Jupiter. Auch Jupiter beobachten wir am besten bereits in den Abendstunden. Rund zwei Stunden nach Saturn passiert der Gigant die Himmelsmitte und leuchtet dann spektakulär im Süden. Und so haben wir in den ersten Stunden der Nacht den besten Blick auf die beiden Riesenplaneten in unserem Sonnensystem. Auch Mars gesellt sich ab etwa 19 Uhr hinzu, kann aber nicht mit dem Glanz von Jupiter mithalten, obschon der Planet sich bis zum Monatsende zu einem durchaus ernstzunehmenden Rivalen entwickelt. Wir finden Mars weit östlich, das heißt links von Jupiter, im Sternbild Stier als auffällig gelb-orange leuchtenden Lichtpunkt. Erst nach 20 Uhr gewinnt er ausreichend Höhe über dem Osthorizont, sodass sich der Vergleich mit Jupiter lohnt. Am 7. November, einen Tag vor Vollmond, steht der Mond ziemlich genau zwischen Mars und Jupiter. Gegen 21 Uhr wird uns dann bei klarer Sicht quasi eine fast äquidistante Perlenkette aus Wandergestirnen geboten. Von Mars im Osten über den Mond im Südosten, hin zu Jupiter im Süden und weiter zu Saturn im Südwesten. Rund zwölf Stunden später, bei uns um die Mittagszeit des 8. Novembers, steht der Mond der Sonne am Himmel genau gegenüber. Es ist Vollmond. Ja, es ist ein ganz besonderer Vollmond. Denn er ereignet sich nach der Sonnenfinsternis vom 25. Oktober. In den zwei Wochen seitdem hat unser Trabant einen halben Umlauf um die Erde zurückgelegt. Nachdem er als Neumond bei der Sonnenfinsternis die Erdbahnebene kreuzte, wandert er nun als Vollmond nahe genug am gegenüberliegenden Kreuzungspunkt seiner Bahn mit der Erdbahnebene, dem aufsteigenden Mondbahnknoten, und tritt in den Schatten der Erde. Es kommt also zu einer totalen Mondfinsternis. Sie ist überall dort zu sehen, wo der Vollmond am Himmel steht. Leider aber eben nicht bei uns, denn bei uns ist dann gerade Mittag und der Mond steht ja dann gerade der Sonne gegenüber tief unter dem Horizont. Auf der anderen Seite der Erde, rund um den Pazifik, von Amerika bis Australien und Asien, ist diese Mondfinsternis dagegen zu sehen. Und der Mond bietet dabei ein grandioses Schauspiel. Denn selbst im Erdschatten leuchtet er noch. Zwar stark abgedunkelt, aber in einem rötlichen Schimmer. Das Streulicht aller Sonnenauf- und Untergänge, die sich dann gerade auf der Erde ereignen, erzeugen dieses magische Erscheinungsbild, das als Blutmond bezeichnet wird. Wenn der Vollmond dann am Abend des 8. November auch bei uns am Osthorizont aufgeht, ist dieses prächtige Schattenspiel leider schon vorbei. Der Vollmond leuchtet im Sternbild Witter, das keine besonders markanten Sterne enthält. Allenfalls drei Sterne fallen uns auf, die einen kleinen Bogen bilden, der rechts über dem Vollmond zu finden ist. Am besten, wenn man den Mond dabei abdeckt. Es sind die drei hellsten Sterne Alpha, Beta und Gamma in diesem Sternbild, die die Eigennamen Hamal, Sheratan und Mesartim haben. So vergleichsweise unscheinbar der hellste Stern Hamal wirkt, so ist er doch 15 Mal größer und 90 Mal leuchtkräftiger als unsere Sonne, von der er 66 Lichtjahre immerhin entfernt ist. Neben Hamal leuchtet der zweithellste Stern Beta-Arietis, dessen arabischer Name, Sheratan, die zwei Zeichen, sich darauf bezieht, dass er zusammen mit Gamma in der Antike den Punkt der Frühlingstag- und Nachtgleiche markierte. Vor rund 2000 Jahren stand nämlich zu Frühlingsbeginn dort in diesem Sternbild die Sonne. Störkräfte von Sonne und Mond lassen die Erdachse allerdings taumeln. Und so hat sich die Zuordnung der Sternbilder und auch des Witters zu den Jahreszeiten seitdem verschoben. Und so wandert die Sonne daher in unserer Zeit nicht im März, sondern erst vom 19. April bis zum 14. Mai durch den Witter. Tja, die Astrologen, die sogenannten Sterndeuter, kümmern das wenig. Sie verwenden weiterhin mit ihren Sternzeichen die alte Zuordnung. Sternzeichen und Sternbilder sind eben nicht dasselbe. Am Himmel erkennen wir nur die Sterne und Sternbilder. Sternzeichen sind dagegen willkürliche Himmelsabschnitte, die sich lediglich an den Jahreszeiten orientieren und nicht an Sternen. Aber zurück zum Sternbildwitter und zum Mondlauf, der uns hilft, die Planeten zu finden. Der Vollmond rückt in der Nacht vom 8. auf den 9. November bereits fast an die Grenze zum Sternbild Stier vor, wo er vom Mars schon erwartet wird. Links über dem Mond funkelt schon der Sternhaufen der Plejaden im Stier. Und zu Rechten des Mondes können übrigens erfahrene Beobachter im Wetter sogar noch den Planeten Uranus finden. Nicht mit bloßem Auge, aber mit einem Fernglas oder Fernrohr. Denn der bläulich-grüne Planet ist rund 1,7 Milliarden Kilometer von uns entfernt. Also viel weiter als Saturn. Unsere Erde überholt Uranus am 9. November. Und so ist er zusammen mit dem Vollmond die ganze Nacht am Himmel. Übrigens ist auch Neptun am Nachthimmel zu finden. Er verbirgt sich als fernster Planet im Sternbild Wassermann, knapp westlich von Jupiter. Damit sind gegen 21 Uhr sogar alle Planeten am Himmel versammelt, die jenseits unserer Erde die Sonne umrunden. Ja, echte Hingucker sind dabei jedenfalls nur Mars und Jupiter, die man vielleicht sogar als Superstars ansehen kann. Ob schon auch sie keine Stars, also Sterne, selbst leuchtende glühende Grasbälle wie unsere Sonne sind. Planeten leuchten ja nur in geborgtem Licht, denn sie reflektieren ja nur das Licht unserer Sonne. Und wer die markantesten Formationen dieser echten Sterne finden will, hat natürlich bei hellem Mondschein so seine Probleme. Nun gut, selbst dann sind sie zu sehen. Hoch über Jupiter finden wir das Herbstviereck Und noch höher, fast senkrecht über unseren Köpfen, steht die Zickzacklinie des Himmelswees, das von den hellsten Sternen der Cassiopeia gebildet wird. Dieses Sternbild Cassiopeia ist genauso wie der große Wagen zirkumpolar, also das ganze Jahr über zu sehen, da es dem Polarstern nahe genug liegt und im Laufe einer Erddrehung nicht unter den Nordhorizont sinkt. Die mittlere Spitze des Ws deutet in etwa in Richtung Nordstern. Darunter, tief am Nordhorizont, finden wir jetzt abends im Horizontdunst die sieben Sterne des großen Wagen. Über dem Westhorizont zeigen sich immer noch einige Sterne des Sommers. Sehen Sie das markante Sterndreieck mit den Sternen Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Atai im Adler? Dieses Sommerdreieck strebt nun dem Horizont zu und wird bald nahe dem Westpunkt untergehen. Am höchsten steht noch Deneb, der hellste Stern im Schwan der wie ein aufrecht stehendes Kreuz uns erscheint, mit Deneb am Gipfelpunkt dieses Kreuz des Nordens. Beim Mondlicht haben wir kaum Chancen, das Band der Milchstraße zu erkennen. Vom Westhorizont steigt es auf, durch das Sommerdreieck über den Stern Deneb hinauf zum Himmelsweh der Cassiopeia. Zwischen Himmelsweh und dem Sommerdreieck, Liegt in der Himmelstraße eine etwas lichtschwächere Sternenfigur, die wie ein viereckiges Haus mit einem spitzen Dach erscheint, das genau zwischen Himmelsweh und dem Nordstern liegt. Es sind dies die hellsten Sterne des Kepheus. Der griechischen Sage nach waren Kepheus und Cassiopeia ein Königspaar und gleich südlich von Cassiopeia genau zwischen dem Himmelsweh und dem auffälligen halb hoch im Süden stehenden Herbstviereck, finden wir ihre Tochter Andromeda als Sternenkette, die sich an den Pegasus anschließt. Tatsächlich stellt der linke obere, also der nordöstlichste Stern des Herbstvierecks, Alpha Andromeda, ihren Kopf dar, von dem mehrere Sternenketten ausgehen, die den Körper und die Arme der Prinzessin Andromeda markieren. Vom Himmelsweh der Cassiopeia hoch über uns, zieht sich die Milchstraße über das wie eine Astgabel wirkende Sternbild Perseus direkt nach Osten, zum hellen Stern Capella im Fuhrmann. Darunter leuchtet Mars im Sternbild Stier, einem Wichtigen Sternbild, das im November die ganze Nacht am Himmel steht. Es ist eines der ältesten Sternbilder und stammt mindestens aus der frühen Bronzezeit, in der es den Ort der Sonne während der Tag- und Nachtgleiche im Frühling kennzeichnete. Damals lag der Frühlingspunkt also noch im Stier. Nun seine Bedeutung als Zeitzeichen im bäuerlichen Jahr beeinflusste verschiedene Sternbilddarstellungen, Stierdarstellungen in den Mythologien vieler Völker. Von den Sumerern, Babyloniern bis zu Griechen und Römern. Heutzutage findet die Sommersonnenwende in diesem Sternbild statt. Und diese Himmelsregion befindet sich von Ende November bis Anfang Dezember in Opposition zur Sonne und ist dann die ganze Nacht übersichtbar. Der Stier ist übrigens das einzige Sternbild des Himmels, das von den Grundebenen der drei wichtigsten Koordinatensysteme durchschnitten wird. Der galaktischen Ebene der Milchstraße, der Äquatorebene der Erde und der Ebene der Ekliptik, der Grundebene unseres Planetensystems. An keinem anderen Ort am Himmel treffen daher die Wanderer, also Sonne, Mond und Planeten, mit so herausragenden Himmelsobjekten zusammen, wie sie hier nahe der Milchstraße zu finden sind. Jedenfalls für uns in nördlichen Breitengraden. Denn der gegenüberliegende sommerliche Schnittpunkt von Tierkreis und Milchstraße im Sternbild Schütze ist bei uns nur horizontnah im Sommer sichtbar und auch eher arm an hellen Sternen. Denn im Stier blicken wir nahe der Grenze zum Sternbild Fuhrmann in Gegenrichtung zum galaktischen Zentrum und in unseren eigenen Spiralarm der Milchstraße, in dem gerade vor wenigen zig Millionen Jahren in einer ringartigen Struktur, bekannt als Goldsche Gürtel, viele junge neue Sterne entstanden. Daher ist unser winterlicher Nachthimmel rund um den Stier auch so prächtig bestückt mit hellen Sternen und Sternhaufen. Schon auf den ersten Blick ist rechts neben dem helleren Maß der hellste Stern im Sternbild Stier zu erkennen. Es ist Aldebaran, ein orangefarbener Riesenstern. Sein Name leitet sich von aldabaran arabisch für der Nachfolger, ab. wahrscheinlich weil er anscheinend den Plejaden in der nächtlichen Bewegung über den Himmel folgt. Die Plejaden und die ebenfalls im Stier gelegenen Hyaden sind die zwei der Erde am nächsten gelegenen offenen Sternhaufen. Beide sind mit bloßem Auge gut sichtbar, zumindest in einer mondlosen Nacht. Erkennen Sie rund um Aldebaran einige schwächere Sterne, die wie ein liegender Buchstabe V geformt sind? Dies sind eben die Hyaden, das sogenannte Regengestirn. Und rechts darüber sieht man die dichtere, wie eine Mini-Ausgabe des großen Wagens geformte Sternengruppe des Siebengestirns, der Plejaden. In der griechischen Mythologie galten die Plejaden als Nymphen und Töchter von Atlas und Pleione. Durch ihre Abstammung von Atlas werden sie auch als Atlantiden bezeichnet. Beide Sternhaufen rahmen gewissermaßen den Wanderweg von Sonne, Mond und Planeten ein. Sie bilden das goldene Tor der Ekliptik, durch das die Wandergestirne regelmäßig ziehen. So wandert der Mond am 9. November vom Widder in den Stier und tritt zwischen Plejaden und Hyaden. Im hellen Mondschein kann man zumindest Aldebaran gut neben ihm sehen. Um die Plejadensterne zu sehen, muss man den Mond schon mit der Hand abdecken. Beobachten Sie die Plejaden unbedingt einmal mit dem Fernglas. Sie werden Dutzende weitere Sterne erkennen. Ein wunderbarer Anblick. Das Licht dieser Sterne war seit der Zeit Galileis zu uns unterwegs, über 400 Jahre lang. Der zentrale hellste Teil dieses Sternhaufens hat etwa acht Lichtjahre Ausdehnung und ist 440 Lichtjahre von uns entfernt. Es sind junge, heiße, blaue Sonnen, die hier leuchten. Im Vergleich zu unserer über viereinhalb Milliarden Jahre alten Sonne sind diese rund 100 Millionen Jahre alten Sonnen eine Art Sternenkindergarten. Die Sterne der Hyaden sind nur rund 140 Lichtjahre entfernt und mit 600 Millionen Jahren auch älter. Aldebaran gehört nicht zu diesem Sternhaufen. Am Abend des 10. November rückt der Mond schon näher an Mars heran und bildet am 11. November mit ihm ein schönes Paar, das gegen Mitternacht schon höher am Himmel steht. Südlich davon funkeln gegen Mitternacht die winterlichen Sterne des Orion. Unsere Erde rückt in diesem Monat immer näher an Mars heran. Unsere Distanz verringert sich von 93 auf 81 Millionen Kilometer und Mars wird daher nach Jupiter der hellste Lichtpunkt am Nachthimmel. Vergleichen Sie ihn mit dem Stern Sirius, dem hellsten Fixstern, der nach 23 Uhr am Südosthorizont nicht zu übersehen ist. Während Sirius stark funkelt und eine eher bläulich-weiße Farbe zeigt, erscheint uns Mars in einem ruhigen, gelblich-rötlichen Licht. Denn er ist uns viel näher als der rund neun Lichtjahre entfernte Stern. Daher wird das dickere Lichtbündel seiner Planetenkugel nicht so stark von der Erdatmosphäre verzerrt und zeigt kein Funkeln. Tja, schöner als in diesem Jahr kann Mars gar nicht platziert sein. Gegen zwei Uhr morgens prangt der sogenannte rote Planet hellleuchtend, nahezu in Bestform und in der wohl schönsten Region des Himmels, mitten in der Milchstraße, hoch vor uns in der Himmelsmitte im Süden. Er steht so hoch, wie die Sonne mittags zu Sommerbeginn und genau dort, nahe dem Sommerpunkt im Stier. Tja, welch ein Anblick! Zu diesem Zeitpunkt... Um 2 Uhr morgens, wenn Mars hoch im Süden steht, zusammen mit Stier und Orion, sowie dem funkelnden Sirius darunter, dann verabschiedet sich gerade Jupiter von uns. Er sinkt gegen 2 Uhr morgens zum Westhorizont und geht danach unter. Auf der anderen Himmelsseite, im Osten, ist dann längst das Sternbild Leo, der Löwe, aufgegangen. Das schönste Sternbild des Frühlings. Dorthin zieht auch der abnehmende Mond, der vom Stier über die Zwillinge und den Krebs wandert, bis er am 16. November im Löwen die Halbmondstellung erreicht. Danach zeigt sich unser Mond nur noch in der zweiten Nachthälfte. Sein Licht ist dann nicht mehr so störend hell und mit etwas Wetterglück können wir vielleicht in den Nächten ab dem 17. November nicht nur die Milchstraße sehen, sondern sogar einen regelrechten Ansturm von Sternschnuppen. Jedes Jahr zieht unsere Sonne rund um den 18. November durch eine staubige Splitterspur, die der Komet 55P Tempel-Tuttle zurückgelassen hat. Die meisten dieser Staubteilchen sind so klein wie Sandkörner und leuchten beim Auftreffen auf unsere schützende Lufthülle auf. Als Sternschnuppen. Oder Meteori, wie der Fachmann sagt. Das Material verdampft dabei in dieser feurigen Leuchterscheinung und kommt nicht am Erdboden an. Verlängert man diese Leuchtspuren zurück, so scheinen sie aus dem Sternbild Löwe zu kommen, weshalb man sie eben als Leoniden bezeichnet. Mit etwa 70 Kilometer pro Sekunde sind es besonders schnelle Sternschnuppen. Manchmal sind auch etwas größere Brösel dabei. Etwas so groß wie eine Erbse. Diese können bei Eintritt in die Erdatmosphäre schon als Feuerball oder Bolide sehr hell leuchten und dabei manchmal viele Sekunden nachleuchten. Tja, und nach Berechnungen von japanischen und russischen Meteorexperten sollte unsere Erde in den Morgenstunden des 19. November tatsächlich diesmal von einer dichteren Spur aus Teilchen getroffen werden. Teilchen, die der Komet bereits im Jahre 1733 verloren hatte. Besonders Frühaufsteher in Westeuropa können dabei bei Beginn der Morgendämmerung vermutlich einige außergewöhnlich helle Sternschnuppen erleben. Hoffen wir daher auf klare Sicht und halten Sie die Augen offen. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Novembers 2022. Von den Riesenplaneten Saturn und Jupiter am Abend über Mars und das Sternbild Stier bis zu dem Schauspiel der Leoniden am Morgenhimmel. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupe.